0: Olá, eu sou a Lucília O é, nosso podcast é Acessando Lucília. Estou recebendo da Dagmar de Melle Silva, a professora Dagmar. Ela é da Faculdade de Educação da UF, do Mestrado em Diversidade e Inclusão. E o assunto aqui é a síndrome de Down. Vamos falar hoje sobre o dia de consciência dos avanços da síndrome de Down. É, que Dagmar é, tem uma boa nessa, nessa essa, ela tem uma trajetória de luta e de vida. Ela é mãe de Raquel Canela, uma mulher de 30 anos com síndrome de Down. É, antes de começar o programa, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros. Estou com óculos com alho dourado, tenho nariz fino, sobrancelha fina. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece nesse... Nesse, nesse, nesse quadrado aqui do computador E estou no meu quarto Uma parede de salmão atrás de mim Um armário branco E um porta-retrato colorido é, Dagmar, muito bom ter você aqui Para uma tão importante é, Mais do que um dia de comemorar É um dia de lutar, não é isso Dagmar? Seu presente, depois a gente vai conversar Sobre esse tema tão importante Na área da inclusão e da diversidade
1: Olá Lucília é... Bom, eu vou primeiro me, auto, me audiodescrever aqui, tá? Eu sou uma mulher branca, uso um óculos de aro grande, tenho os cabelos grisalhos, sou uma mulher de meia-idade, né? Ao, ao meu lado, aqui na lateral, tem uma estante de livros, a parede de fundo é branca. É, eu tenho olhos claros, não aparece, é, e eu estou vestindo uma roupa de cor acinzentada. É, acho que... É, é, resume a minha, a minha audiodescrição. Então, Cília, muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom é, afirmar essa luta né, pelo direito é, da pessoa com deficiência, e no meu caso, especificamente aqui, eu tô, vou falar sobre a síndrome de Down, porque, é, não à toa, mas porque tem toda uma história de vida minha, com a minha filha, né, de militância, e aqui eu estou é, para responder o que você... <risos> tiver para perguntar, o que for de curiosidade de, 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 também dos ouvintes, né? Estou aqui disponível para responder questões e para a gente conversar um pouquinho sobre, essas, sobre a síndrome de Down. Lucília, eu não estou te ouvindo, acho que seu microfone está fechado.
0: Desculpa, gente, eu fechei o microfone, porque a internet já é ruim, então fica pior ainda quando deixa aberto. Eu queria lamentar aqui se houver algum problema com a internet, a gente está trabalhando para melhorar isso, mas é, estamos todos em tempo, tempos remotos, né, Dagmar? Dagmar, é, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. É, o que, que você acha que avançou nesses últimos anos em relação à conscientização é, sobre síndrome de Dow e como é que Aquele tempo que a Raquel nasceu, há 34 anos atrás, quais foram os principais avanços na sua caminhada de vida desde que a Ana Raquel veio ao mundo para iluminar e dançar nas estrelas aqui com
1: a gente? Então, Lucília, na verdade, Raquel fez 36 anos ontem, né? Dia 22, um dia depois do dia da síndrome de Down. Para ela, isso é uma celebração toda... Então, hoje eu tirei 34, né? É, é, toda aniversário de Raquel é uma celebração para ela. E, assim, eu, eu costumo dizer que a Raquel, ela, ela veio me ensinar a celebrar a vida, né? Ela tem sido um aprendizado para mim desde que ela nasceu. Eu tive a Raquel, eu ainda era uma menina, tinha 24 anos, né? E naquela época, a gente ainda se referia às pessoas com síndrome de Down como mongoloides. Então, já começa daí o grande avanço, a grande conquista. Eu fui uma dessas mães que militou nas ruas, tentando, panfletando, para diga síndrome de Down, não diga mongoloide, porque as palavras elas têm força. Né? E, e a palavra ela estava muito associada a um sentido pejorativo, que desqualificava a, a essas, as pessoas com síndrome de Down. Então, já, o grande avanço já começa na forma de, de, do tratamento, né? do que a gente conseguiu, dos pais da minha geração, é, o que eles conseguiram é, mudar, parece besteira, mas não. É, eu, eu tive uma experiência muito... Ruim com meu filho, com o um professor de judô, que ele se aborreceu com o Gabriel, e aí ele jogou. O Gabriel tinha uns quatro anos, né, quando a Raquel nasceu, e aí ele joga o Gabriel no tatame e fala: assim, seu mongoloide. E aí meu filho me chega em casa e diz: mãe, ser mongoloide é uma coisa ruim, porque a irmã dele era mongoloide. Então, é, mudar essas terminologias podem parecer besteira, mas são avanços, sim, são avanços não só conceituais, mas são avanços no entendimento da sociedade com relação à pessoa com deficiência. Por que, que a gente fala a pessoa com deficiência e não a pessoa portadora de deficiência? Porque a pessoa não porta nada, a gente já porta muita coisa, a gente já carrega muita coisa das costas para ter que ainda portar a, a deficiência. Na né? verdade, uma pessoa não se reduz, isso é uma, é uma pauta minha, de uma pessoa não se reduz a sua deficiência, ela é muito mais do que... A deficiência é um traço da pessoa. Né? assim como eu me audiodescrevi falando que eu tenho olhos claros, cabelos grisalhos, mas eu não me reduzo aos meus cabelos grisalhos aos meus 60 anos, eu sou muito mais do que isso. Né? E é a mesma coisa, a Raquel é uma menina com síndrome de Down, é, que é muito mais do que a, 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 a condição dela de ter uma trissomia do 21, ou seja, uma alteração cromossômica é, é, onde o par 21, em vez de ser um par, passa a ser três, passam a ser três como somos. Então, é isso que eu venho é, tentando afirmar ao longo desses anos. E Raquel nasce num momento que a gente ainda não tinha uma discussão de... de, de... Eu me lembro que a Raquel tinha três meses, eu fui num congresso... Internacional das APAs, que a PAI, na época, era o único espaço que a gente tinha, e a PAI, a gente sabe, que tem uma característica é, mais filantrópica, né? E eu fui nesse congresso internacional, o que se discutia na época, e, é, em 85, era a questão da integração, ou seja, a, a integração seria uma preparação da pessoa com deficiência para que ela pudesse entrar na sociedade, né? É, logo depois, na década de 90, começam a, a, a acontecer. Várias mudanças de paradigma e aí é a questão da inclusão que inverte isso. Não é a criança é, que tem que se, é, a, se preparar para entrar para, para a sociedade ou a pessoa é, com deficiência. É a sociedade é que tem que criar as condições para que todos possam estar juntos. Nesse sentido, é, a cidade tem que estar acessível, porque a deficiência ela só acontece, não é a pessoa que é deficiente, é a cidade que é deficiente, é a cidade que não oferece condições para uma pessoa transitar, para um cadeirante transitar com autonomia, para uma pessoa cega transitar com autonomia, para uma pessoa surda transitar com autonomia. Ou seja, é, são as condições sociais é que não se, se, se colocam de uma forma acessível, não criam as condições para que as pessoas possam circular nas suas é, diferenças existenciais, né?
0: com certeza você acha que a sociedade está menos
1: capacitista e menos preconceituosa eu acho eu você é um pouco você bem sincero eu acho que o capacitismo ele, ele ainda mantém suas raízes né eu acho que as pessoas ainda olham as pessoas pelo déficit e não pela potência né eu acho que é uma tendência é, é, é humana sei lá não sei por quê porque o que nos torna humanos são justamente as nossas é, diferenças, não, não as nossas semelhanças. Nós somos muito mais diferentes do que semelhantes né, entre nós. E, mas a gente tem um, uma, uma questão que é cultural, né, é, de olhar de uma forma homogênea, de padronizar modelos. Né, e numa sociedade narcísica, uma sociedade que é cada vez mais individualista, que olha cada vez mais para si mesmo, essa coisa de, de entender o outro a partir da sua alteridade, da sua diferença, é, ainda está bastante complicado. A gente avançou bastante, eu acho que é, na época de Raquel, por exemplo, quando eu saía na rua, um bebê com síndrome de Down, é, as pessoas paravam é, assim, escancaradamente, elas nem, nem, nem disfarçavam para olhar, para comentar, para cochichar. É, a Raquel mesmo, ela, ela tem um um documentário que ela participa, que ela coloca isso, que as pessoas é, cutucam daqui, cutucam dali, Xixo eu penso que ela não está percebendo, né mas que aquilo é uma violência contra ela, ela, ela expressa exatamente isso nesse documentário. E eu acho que é, agora não tanto, eu acho que a presença das pessoas com síndrome de Down na sociedade, por exemplo, no caso da síndrome de Down, elas estão mais é, presentes e elas estão, são, são, menos, são menos alvo de olhares no sentido de estranhamento mas ainda existe muito do capacitismo estrutural e eu acho que toda pessoa com deficiência sente isso na pele. Né? Assim como, por exemplo, a questão do racismo na nossa sociedade, que só quem é negro sabe o que é na pele é ser negro numa sociedade eurocêntrica, que tem padrões eurocêntricos. Né? Então, é a mesma questão. A gente tem uma normatividade, um padrão de corpo, de corporeidade, e quem foge aquele padrão acaba sendo alvo de, de capacitismo. Eu acho que isso ainda está muito presente, mas a gente, desde que a Raquel nasceu, há 36 anos atrás, eu acho que nós já ganhamos bastante espaço. Aí, eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar. Agora mesmo, há pouco tempo, eu estou brigando aqui, é, com, porque a, a rede, a Secretaria Municipal de Educação de, do Rio de Janeiro, e aí eu gosto de destacar que não é uma prática só da Secretaria de Educação do Municipal de Educação do Rio de Janeiro, mas de várias secretarias de educação, acabou de abrir um edital é, contra, é, que vai é, pedindo voluntários para atender crianças com deficiência na escola, ao, a uma ajuda de custo de R$ reais é, Aí depois diz que a, a inclusão não acontece. Por que, que a inclusão não acontece na escola? Porque vai botar uma pessoa que tinha que ser justamente ali, que, para dar esse suporte, uma pessoa especializada, uma pessoa... Capacitada e não uma pessoa é, que não tenha o menor conhecimento das questões. É, na verdade, o que está que que tá colocado aí? É uma babá, né? uma pessoa para limpar. Pra, e não é disso que essa criança precisa. Ela precisa a, a, o atendimento especial na escola inclusiva ele é suporte, ele tem que dar suporte para que essa criança possa estar bem na escola, para que ela possa conviver com seus coleguinhas, para que ela possa acompanhar o currículo dentro das adequações e das adaptações necessárias para que ela acompanhe. Né? Então, eu venho brigando justamente nesse sentido, porque é um absurdo onde deveria ter um profissional bem pago, com conhecimento... É, com, com formação continuada, que pudesse estar dando suporte no planejamento, no plano de educação individual daquele, daquela criança, junto ao professor regente, e aí a gente tem o quê? A gente tem, é, assim, ah, qualquer coisa serve, né vão, vão, bota qualquer pessoa lá, qualquer coisa serve. É, vamos fingir que essa criança está aprendendo, vamos fingir que a gente está ensinando. A sensação que eu tenho é essa. né Eu acho que por trás de, de, uma, de uma ação dessa, o que tem por trás é justamente esse é, desinteresse em investir é, na educação dessas pessoas, em dia, porque uma sociedade que é produtivista, essas pessoas são tidas como pessoas improdutivas. Né? Então, é, isso é um problema sério que a gente tem que enfrentar ainda pela frente. Por isso que eu digo que a sociedade ainda é muito capacitista. Dagmar,
0: a gente tem tido muito retrocesso né, na área da educação inclusiva aquele famigerado decreto que, felizmente, foi revogado. Agora temos aí esse da descalado da, do Estado do Rio de Janeiro. E há pouco tempo também tivemos a aprovação da visão monocular é, como deficiência, e quando, na verdade, está causando polêmica aí. É, e fala ilusão, de escolaridade, é, como é que foi o processo de escolarização daquela da, época que era mais difícil, é, e como você vê também a inclusão da pessoa com síndrome de Down no ensino
1: público e no ensino privado? Então, eu, eu vou te dizer que talvez, é, por incrível que pareça, as pessoas falam tão mal da escola pública, mas eu acho que o, o ensino, na escola pública a criança tem muito mais chances do que na, é, na escola privada, ela é muito mais alvo de discriminação e, e, e até de uma questão ilegal, que é uma prática ilegal, que é as escolas cobram dos pais mediador, né? É, quando deveria ser oferecido pela escola, é, não deveria ter nenhum custo adicional isso, né? porque se a escola tem que ser inclusiva, ela tem que se, se aparelhar para ser inclusiva, né? É, mas Raquel era é de uma época que não existia essa possibilidade. A legislação, a LDB, nossa, que rege essa possibilidade de, de, é, legal da escola da criança estar na escola, é de 96, 97, se não me engano, eu, 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 é, é, é a transição de 96, 90, acho que é 1996, se não me engano, a LDB, né? E a Raquel é de 85 o nascimento dela, então ela, eu tive que lutar muito para colocar a Raquel em escolas regulares, né? Recebi muito não, recebi muitas colocações de que as outras mães não iam gostar de ver, Filha, seus filhos brincando com a minha filha, convivendo com a minha filha, porque minha filha ia produzir atraso no desenvolvimento das outras crianças. Como se a questão do desenvolvimento é, fosse uma cidade é, é, dessa forma, muito porque a gente sabe que são nas interações, nas trocas... E, eu tenho, é, e aí eu acho que essa cultura ela ainda está muito presente nos dias de hoje, como se a escola estivesse fazendo um favor, a escola privada, ela coloca como se ela estivesse fazendo um favor para a criança. Né? É, quando, na verdade, eu acho que é, é uma troca, né? eu tenho uma experiência fabulosa com a Raquel, depois de adulta, ela já devia estar com uns 26, 27 anos, ela era de um grupo de teatro, e ela se apresentou aí no Teatro Municipal de Niterói, e um dia um rapaz estava é, assistindo depois da, da peça foi lá cumprimentá-la ele falou para mim, tia, tá lembrando de mim? Era um rapaz barbudo, eu, eu não ia lembrar, era, ele falou assim, eu fui amigo da Raquel na alfabetização e eu vi aqui o, o pôster do grupo de teatro e eu conheci a minha amiga de escola e eu fiz questão, de, ele estava fazendo faculdade de engenharia na UF, ele fez questão de faltar a, a aula dele para ir lá assistir a Raquel, porque ele disse que a Raquel mudou Fez, é, mudou a, toda a, o que poderia ser a concepção de vida dele já na infância, né, ele falou assim, o ser humano que eu sou hoje, né, eu devo a minha amiga Raquel, eu nunca mais me esqueci da Raquel, então eu acho que é um aprendizado para todos, né, é um aprendizado de vida, é um aprendizado ético de vida, né, num mundo onde as pessoas estão tão egoístas, tão individualistas, isso que a gente está passando com essa pandemia aí, onde as pessoas vão para a rua, não respeitam o direito do outro, querer é, viver, né, é, se a pessoa não quer ter cuidado consigo, o que tenha é pelo menos o cuidado ético com o outro, né. É, mas isso, é, talvez... As, as crianças, que é, defin... eles não são anjos nem demônios, eles são pessoas, mas eles ensinam uma dimensão da vida que é, é uma dimensão ética, é uma dimensão da alteridade mesmo, do respeito ao outro nas suas diferenças, nas suas é, singularidades, né? isso, é, isso aí é, é formativo e nenhum currículo de conteúdo disciplinar vai conseguir alcançar essa dimensão da aprendizagem que, que, que esse convívio com as diferenças proporciona, né? Por isso que eu defendo a escola inclusiva, eu, eu sou convicta, acho que foi a melhor coisa que eu fiz para a minha filha, não é não a questão da aquisição da aprendizagem que estava me importando, era a possibilidade das interações sociais, hoje em dia a Raquel é uma menina bem autônoma é, socialmente, é uma menina que usa bem as redes sociais, tem, tem, tem lacunas de, de escolarização, tem, mas isso não, não impede nada dela ser uma menina é, viva, vibrante, que está aí na vida. Né? É, ela aprendeu a ler, escrever, na escola regular, numa época que não existia mediação, nem se falava em mediador, então ela foi aos trancos e barrancos mesmo. E, e assim, é, acho que eu sou muito feliz com, com o processo de escolarização da Raquel. Acho até engraçado que ela mesmo decidiu o um momento que ela não queria mais ir para a escola, quando ela já era uma um corpo de mulher numa turma de, de crianças e ela falou, mãe, eu não estou mais cabendo na escola, e aí a gente buscou outros caminhos, nós buscamos caminhos pela arte, pela dança, por aquilo que dava Isso, pra... exatamente é isso
0: que eu queria te perguntar.
1: Porque é
0: uma dançarina é na E ela encontrou na dança, é dança né, de fala. eu queria que você contasse um pouco sobre a experiência, experiência da Raquel na dança, a gente teve a oportunidade de recebê-la aqui em Niterói, diretora do Sensibiliza, no acolhimento dos alunos, ela veio com um grupo de dança, como é que tu surgiu essa ideia de, de dançar, e, e como é que é a paixão dela, a interação dela com a
1: dança? É, a Raquel vem de uma família de artistas, né? porque o irmão dela é ator profissional, a minha mãe, a avó dela, é atriz, é, foi professora, mas depois, é, é, depois de uma certa idade, quando ela pôde se aposentar, se dedicou ao teatro, é, e... É, temos uma família de, de pessoas ligadas, a, a, e eu tenho uma sensibilidade muito ligada à arte. Eu não, tenho, eu não sou uma artista, mas eu, eu sou uma pessoa muito sensível à questão da arte. Né? É artista, então, desde a professora pequenininho... eu tenho que ser artista, né? É artista, né? É, um pouquinho sim. É, E aí a Raquel... É, eu, eu fui bailarina clássica. Não fui uma grande bailarina, mas fui bailarina clássica. Então a Raquel começou no balé clássico, até pela questão do pezinho, porque a Raquel até hoje... Ela, tem, ela pisa para dentro. Isso não foi uma coisa que a gente conseguiu corrigir e foi uma opção nossa, assim, porque tinha que fazer uma cirurgia e a gente optou por não fazer a cirurgia porque aquilo não prejudicava o equilíbrio dela, não prejudicava a coluna dela. E, e ela eu falei para quê? Para uma questão estética? Então, não, não vou sacrificar, não vamos sacrificar. E é, foi, uma, foi um, um comum acordo com o pediatra dela, foi uma coisa muito pensada, né? É, e como de fato até hoje... E aí ela começou a fazer balé clássico quando era pequena, justamente para melhorar essa, essa coisa de pisar, né, de pisar para fora, né? E ela começou com o balézinho clássico, mas desde pequena a Raquel já mostrava no balé clássico é, o quanto que a, 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 a corporeidade dela tinha uma sintonia com a música. Então, assim, para além de qualquer questão técnica, que aí eu não estou colocando a questão técnica, eu estou colocando a questão é, da arte, da alma, né? da, da coisa da, do espírito da arte. Né? A Raquel sempre se expressou muito bem é, corporalmente. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso são pessoas altamente... Ela fez a oficina da Débora que ela teve um tempo com a Débora, lá no centro de, de, de dança lá da Débora é aqui no, no, na Glória. Depois, ela agora, atualmente, ela faz parte de um grupo da Angel Viana, de dança contemporânea e com a Tereza Taxel e a Tereza sempre brinca assim, nossa, a Raquel propõe o um movimento, né? O pessoal que faz essas leituras mais de corpo e movimento, né? Aí ela fala que a Raquel propõe o um movimento, porque a Raquel tem uma... Porque a Raquel, ela, ela dança melhor quando ela dança de improviso, quando a gente bota a música, ela dança. Mais do que é, na coreografia, né? Mas também, a partir daí, dessa coisa dela com a dança, for, for, foram acontecendo encontros né, com outros jovens com síndrome de Down, e aí ela entrou para o grupinho que ela faz parte de uma companhia de dança chamada Dancing Down, que é com Alex Neves. E o Alex é uma pessoa também iluminada, que, que é, eu costumo dizer, Alex é, é, é uma pessoa que realmente não tem palavras para qualificá-lo. Né? E esse grupinho, ela se encontrou nesse grupinho. Né? É um grupinho de amigos, e eles dançam em vários lugares. Além disso, ela dança também aqui no... no Aqui com o pessoal é, aqui na, no Flamengo, meu Deus, eu me esqueci o nome do teatro. É, Cassida Becker, desculpa. No Cassida Becker com a, com a dança contemporânea e faz outras danças também. Ela dança quase todos os dias, né? Porque a Raquel também trabalha, então ela trabalha do, agora com a pandemia, está tudo suspenso, mas ela trabalhava durante o dia e no final do dia ela vai para as aulas de dança. Então a Raquel faz eu acho que mais umas sete danças, sete oito danças, nem, nem já perdi a conta. Ela faz dança cigana, faz dança do ventre. Faz Tribal Fusion, faz dança flamenca, faz dança contemporânea, dança de salão. Ela faz muita, muita. A, a, a dança acabou sendo é, é, o lugar de fala dela, como você bem expressou, Lucília. É, é o lugar por onde ela fala e fala muito bem. A gente podia
0: aproveitar e mostrar que no dia do assino da de dar, um dia antes do aniversário da Raquel. A Dagmar gravou, eu pedi para ela
1: gravar. Não é verdade? Lá caiu. Ah, tá.
0: É, eu ia pedir o Antônio... Eu pedi o Antônio. ...vídeo que vídeo. ela gravou, que ela gravou todo tá? dia, na segunda que a Raquel lançou especialmente o no nosso programa. Vamos, vamos ver o vídeo da Raquel?
1: Vamos.
0: Antônio, dá para colocar agora ou você prefere fazer o termo primeiro? Bem, enquanto o Antônio vai é,
2: colocando o vídeo...
1: Lucília, é, tá me ouvindo? Ah, tá. É, eu, acho é, eu acho interessante porque assim é, não é, é uma técnica que a gente tem que olhar, né? Tem que olhar a, a expressividade dela. E ela tem toda uma história ali. É, ela conta, não sei se você repara, tem uma hora que ela está dançando em homenagem à síndrome de Down. Tem uma hora que ela vem e mostra o olhinho dela e ela mostra o marcador da mão. Ela mostra Caralho todos meu, os marcadores da síndrome de Down. Você falou
0: ele você falou, realmente é uma leitura muito interessante. Incorporou na dança a própria vida,
1: né, é, ela vai, mostra todos os marcadores da síndrome de Down, o olhinho, a mão, tem hora que ela faz assim pra mão, ela vai contando toda uma história, o sofrimento, ela faz, ou seja, a, a coisa do voo, da liberdade, que eu tinha contado para ela, que aquela música falava... É, eu tentei falar, de um modo que ela entendesse, que falava de, de um pássaro né, que voava para se libertar. E aí tem, ela faz todo o movimento do pássaro, ela faz essa sacudidinha das pernas, ela conta é, toda uma é. história.
0: Muito bom, muito bom. Então, eu vou fazer um <risos> intervalinho agora, Sim. Eu vou pedir para rádio e a gente volta <risos>
2: falando
0: é, todas as habilidades da Raquel. Eu também tem uma habilidade de falando beleza? Tá bom. Então, então vamos voltar. Vamos ao, ao intervalo. Antônio?
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bem, então agora voltamos. E é importante falar, porque essa rádio é uma rádio da classe trabalhadora. E ela vive de, de doações. E, e temos vários programas, uma programação variada sobre cinema. E a gente pode fazer daqui a pouco um sobre a audiodescrição, porque a, 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 a Dagmar também está criando junto com o aluno, o Kerlon, é um laboratório de audiodescrição, isso vale um programa também, né, Dagmar? Mas eu queria que você
1: voltasse a falar de outras habilidades da Raquel. Então, é, a Raquel é, é, chegou, como eu te disse, chegou um momento que a Raquel começou, é, disse que não cabia mais na escola, e a gente foi buscar outras, outras opções para além do processo de escolarização formal, né, digamos assim. É, lugares onde ela pudesse estar convivendo e aprendendo e, e, e é, mantendo é, as funções intelectuais dela, as funções cognitivas dela. E aí a gente busc... é, optou pela, por, pela arte né? e também pelo trabalho. Né? A vida adulta também, o que vai, disting... vai fazer a passagem dessa dimensão da infância, da adolescência, para a vida adulta seria a questão do trabalho. Né? E esse é muito importante porque muitas vezes as pessoas se dirigem ao adulto com síndrome de Down como se eles fossem eternas crianças. E não, eles têm anseios, eles têm desejos, eles, gostam, eles namoram, eles querem exercer a sexualidade deles, eles querem é, se sentir pessoas produtivas. Então, é, eu tive a sorte de encontrar um projeto, um projeto que, que, de empregabilidade que prepara jovens com síndrome de Down e atualmente ele ampliou, o projeto se ampliou para pessoas com deficiência intelectual tem outros jovens que não são só jovens com síndrome de Down, que é o Beleza de todas as formas, né? em todas as suas formas. É, é, de, é de uma empresa de, de, de cosméticos de italiana, e aí eles fazem esse projeto onde eles dão um curso de formação para os jovens, e aí os jovens que estão em condições é, têm os salões parceiros, né? e aí eles vão ser encaminhados para os salões para serem auxiliares de cabeleireira. Então, a Raquel ela trabalha como auxiliar de cabeleireira, né? ela, ela já é, estava já no centro da Alfa PAF, quando. e desculpa, eu, eu falei o nome da empresa, não era para falar. Ela estava no centro. Ela é... estava no centro técnico já, né? quando veio a pandemia, e ela teve que parar. Mas ela já tinha passado por dois salões, ela ficou três anos no salão, depois ficou mais um, um ano no salão, e aí ela foi convocada para o centro técnico. É, lá eles fazem é, secagem, massagem de cabelo, auxiliam na, na, na organização dos carrinhos, na limpeza das escovas, no, é, tudo aquilo que faz um auxiliar de cabeleireiro né, em geral, lava, uma, lava a cabeça e, e, e recebe também as pessoas, oferece cafezinho mas essa, esse papel de recepcionista também, né? de preparar a pessoa para o cabeleireiro poder cortar o cabelo e isso para a Raquel foi um marco foi muito importante né? porque a Raquel ela tem uma carteira de trabalho ela tem um salário né, ela tem é, é, direito a férias a assim, 13ª, ela tem toda todo, todo uma um respeito à lei trabalhista, né, e, e, e ela se sente um, um sujeito social, né, uma pessoa é, que, que tem uma a relação ontológica, aliás, eles nos dão um banho com relação a essa questão da relação ontológica com o trabalho, né? porque realmente a Raquel, a dimensão dela, a relação dela com o trabalho é uma relação existencial, é, para além de uma questão somente... De, de sobrevivência, né? Ela, ela pode ter esse luxo, né, de trabalhar não para a sobrevivência dela, mas para a existência dela, para dar sentido à existência dela. É muito
0: bom. O filho de uma amiga, também é jornalista, e ele trabalhou no McDonald's, e fez um tal dinheiro, um negócio o dinheiro, fazer dinheiro na o dele. E aquele é o orgulho dele. Então, assim, essa socialização, essa troca é bom para todo mundo, porque a é diversidade, né? Traz um novo olhar para a pessoa com deficiência, especialmente da pessoa com deficiência intelectual, que ainda é, como você falou, infantilizada, é o coitadinho, então assim, isso muda um pouco, né? Eu queria tocar um assunto que é bem delicado, que é a sexualidade das pessoas com deficiência, como é que você lida com isso na relação com a Raquel?
1: Então, a Raquel acabou de terminar um, um namoro aí de quatro anos, em plena pandemia, eu falei para ela não fazer nada disso, que ela estava sendo precipitada, mas ela resolveu terminar. É, então, ela está solteira nesse momento. Mas, assim, a vida, é, esse namoro é, já tinha quatro anos, já estava com bastante tempo, né? já tem quatro, tinha quatro anos agora, né? Mas quando estava mais ou menos um ano e meio, dois anos de namoro, já, 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 eles já passaram a ter, ela já estava numa idade mais madura de entendimento, a gente já passou eu e os pais do menino resolvemos liberar eles e deixar que eles tivessem espaço para intimidade deles né então é quando ele vinha para minha casa ou ela ia para casa desse menino eles ficavam juntos e a gente dava a oportunidade de eles ficarem sozinhos de privacidade para eles ficarem sozinhos no quarto né então é, sempre é, a Raquel sempre foi muito discreta com relação à questão da sexualidade ela nunca gostou de conversar comigo né ela ela conversa com, com algumas pessoas amigas que, que às vezes até me passam as questões que ela conversa. Mas com a mãe ela, ela, ela é mais discreta, ela não gosta muito de falar. Mas é, como
0: é, você, isso...
1: Como mulheres, né? É, é, eu também nunca fui muito de conversar com a minha mãe sobre a minha vida sexual, não. É, então, é, é interessante assim, que isso é, não é comum, viu, Lucília? Não é comum na maioria da população de, de jovens com síndrome de Down. Geralmente, os pais não permitem. É, que Permitem até que eles namorem, mas exercer a sexualidade plena. É, eu estou fazendo, produzindo um filme chamado Parresia. Esse filme é com depoimentos de jovens com síndrome de Down. E a parresia na filosofia é um modo franco de se dizer, né? eu estou dizendo que é, esse, os jovens com síndrome, a minha hipótese é que os jovens com síndrome de Down são parrésicos na maneira de se expressar. Eles são muito autênticos, eles falam as coisas e eles não têm, é, eles não têm pudor de, de meias palavras, eles falam o que tem que dizer. E, e aí... Eu já, já é, é, captei as imagens e estou na fase de edição. Agora parou tudo com a pandemia, né? Infelizmente atrasou a produção do filme. Que a ideia é que esse filme possa ser passado em, em redes de ensino, em escolas, para que os professores possam ter um outro olhar sobre esses jovens, né? E para, para promover o debate e a gente produzir uma, um outro olhar, um deslocamento de olhar é, sobre a questão da pessoa com deficiência intelectual. E tem um Sim. momento no filme que tem um menino já de seus 40 anos que aí quando ele vai falar sobre a sexualidade dele ele para para pensar e fala assim, olha eu queria muito fazer sexo mas a minha mãe não deixa. Isso é. é de um... Gente, isso é de impacto. Um homem de 40 anos não poder exercer a sexualidade dele. Né? Então... Tá tudo ok, Cília? Caiu aí o aparelho? o aparelho? Ah, eu já... aí. Então, Lucília, eu acho isso de, de, de uma força, entendeu? Quando esse menino fala isso para a câmera, eu acho que ele está ele tá denunciando o quanto que eles ainda são é, submetidos ao, ao controle do, das pessoas, né, dos pais, dos familiares, que não permitem... Porque a sexualidade faz parte da vida, né? A sexualidade faz... É, parte do, do humano né? e, 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 e essa visão de que eles são eternas crianças que os pais têm sobre os filhos é, acaba é, podando o direito dessas pessoas exercerem plenamente a sexualidade deles, né? que eles não exercem. eles vão exercer sobre outras formas mas de uma forma plena como eles gostariam eles acabam sendo né? então é isso eu acho que é, isso é um grande problema. Eu acho que a infantilização, é, por trás disso tudo, está a infantilização da, do adulto, com, 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 principalmente, eu falo de, não só com síndrome de Down, mas com deficiência intelectual, né, geralmente, porque é, as pessoas acham que... Como, é, uma vez, eu tenho um fato curioso, eu tava, a Raquel estava na peça de teatro, apresentando, e aí tinha uma, era para um grupo de professores, e aí tinha uma professora do meu lado, e aí ela não sabia que eu era mãe né, de uma menina que estava no palco. Ela virou para mim e falou assim, eu não sabia que eles pensavam. <risos> uma professora, ela não sabia que eles pensavam. É essa visão capacitista de sociedade que a gente tem até hoje. Isso não tem muito tempo. A Raquel devia ter uns 20 anos quando isso aconteceu. Então, tem 16, há 16 anos atrás, você tinha uma professora que não sabia que pessoas com síndrome de Down pensavam. Né? Então esse olhar capacitista sobre eles Acaba infantilizando Ou acaba romantizando Dizendo que Ai, são anjinhos São bonzinhos, são ingênuos Não, eles são seres humanos Capazes de, 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 de boas atitudes E atitudes também que não são lá muito legais Tem momentos aqui que eu me estresso aqui Eu e ela, né? Ou seja, faz parte da vida, né? Assim como eu me estresso com meu filho Que tem 39 anos, uma de 39 anos, né? Isso faz parte da vida, é, é, faz parte das relações interpessoais.
0: É, com certeza, e as pessoas ainda estigmatizam, não só as pessoas, é. mas principalmente as pessoas aqui, né? essa é a verdade. É, eu queria também que você falasse da participação da série no GNT, que é, foi, foi muito interessante, né? e eu queria que você contasse como foi para a Raquel participar, e qual era o objetivo da série? A gente pode revê-la no Globoplay, né? e, mas eu acho importante falar porque é, foi um espaço aberto e que atingiu muita gente e também serviu para desestimatizar né? é, essa ideia de que a pessoa com deficiência intelectual não é eficiente, não mostra sua potência. Né?
1: E aquilo foi um presente para a gente e foi uma surpresa, porque foi assim... Raquel me chega com o celular dela e fala ''Mãe, tem uma moça aqui querendo falar com você''. Aí eu atendi o telefone e era assistente de produção do programa. Né? Falei assim, olha, a Raquel está entre as pessoas que, a gente, que nós estamos pensando, nós estamos selecionando alguns jovens e a Raquel está entre esses jovens que a gente está... É, selecionando para o. Pro... Eu estranhei, falei, mas como é que você conhece minha filha? Ah, pelas redes sociais, ela, ela é muito comunicativa, eu... ou seja, ela entrou em contato com a Raquel pelo Facebook, pelo message do Facebook. A Raquel disse que não poderia passar o celular dela, porque eu já disse para a Raquel que, que muitas pessoas é, que é muito complicado, já expliquei para ela essa coisa de. É, às vezes já, já aconteceu de gente, de homens, entrar é, em contato com ela, e eu. eu pedir para ela não passar o telefone dela para ninguém, né? É, e quando vier alguém conversar com ela, para ela me, me, me encaminhar para a gente ver se era uma pessoa confiável. E aí ela passou o meu telefone para essa, essa assistente de produção, e a moça conversou comigo, veio até a minha casa, conversou com a Raquel, dias depois ela me liga e falou assim, olha, a Raquel foi a, foi a menina selecionada, né? Então, é, o programa, ele, ele vai... vai percorrer vários tipos de pessoas com deficiência, é, desde pessoas surdas, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com problema de locomoção, ou seja, ele vai abordar é, o e ele vai fazer um, um paralelo entre as expectativas de, dos pais de um bebê, por exemplo, no caso da Raquel foi um bebê com síndrome de Down, e aqueles pais estão iniciando a trajetória deles né, com aquela criança, e eu já, é, as minhas, é, é, na fase adulta, a minha relação é com a Raquel na fase adulta. Então é muito, é, é muito bonito, além de ter sido numa linguagem de cinema, né? o Duda Weissmann é um, é um grande diretor de cinema, é belíssima a forma como ele trabalha com as imagens, é, é de uma estética, inclusive foi indicado para o Grêmio Internacional esse programa, né? Pela, pela qualidade das imagens, pelo tratamento, como, ou seja, foi, é, eles perderam para. Eles ficaram em segundo lugar, eles per, perderam para uma produção israelense, mas foram indicados para o Grêmio. E aí ele vai traçando esse paralelo, por exemplo. Tem uma hora que o pai fala assim, ah, será que meu filho vai um dia chegar a trabalhar? Aí mostra a Raquel no trabalho. É, será que um dia ele vai namorar? Aí mostra a Raquel com o namorado no café, os dois conversando, é, trocando é, a Raquel, que a Raquel tem, ela, ela tem umas coisas assim muito de iniciativa, dando... dando o um sorvete na boca do namorado, os dois depois saindo, caminhando pela rua. Aí tem uma hora que a mãe fala assim, será que ele vai saber lidar com o preconceito? Aí mostra a Raquel fazendo uma dança contemporânea, onde ela mostra a dureza, o sofrimento do, do preconceito, e depois ela faz esse depoimento que eu te falei, de que ela as pessoas cutucam de um lado, cochicham de outro, e aí ela vira para a câmera e fala assim, isso é uma violência. É, aí que a gente vê a, 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 o que ela expressou ali naquele momento, que ela sente com esses olhares, esses comentários atravessados, enviesados que ela se depara ao longo da, da vida dela. Né? É
0: mas foi uma legal.
1: pergunta belíssima, que vale a pena as pessoas assistirem. Eu acho, não só o programa sobre síndrome de Down, né, que foi o primeiro que abriu, mas os, os, os seguintes, porque são aprendizados, são. E, além do, do tratamento da imagem, tudo muito, tudo muito bem feito, muito bonito, é, com cuidado, uma produção belíssima. Vale a pena. Quem está o programa... ...assim, né?
0: E pode ser acessado no YouTube e também no Globoplay. Eu acho que é imperdível. É uma lição, assim, de... anticapacitista, né? De mostrar a, a potência de nós, das nossas pessoas com deficiência, né? E, como diz o nosso o lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? Agora, o Dagmar, a gente tem que falar daquele tema, né? A pandemia, né? Como é que a pandemia afetou o cotidiano de vocês? Como é que a Raquel vem reagindo nesse um ano de reclusão? E como é que está para vocês, dentro de casa, conviver com o ensino remoto, que eu sei que você
1: continua dando aula? Como é que está essa parada aí na sua casa? Então, Lucília, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente vai tocar num assunto que eu venho brigando mesmo, brigando, literalmente brigando nas redes sociais, que é o direito das pessoas com deficiência serem vacinadas prioritariamente, já eram para estar sendo vacinadas junto com a população mais velha, tá? Isso não tinha que ser, isso aí está na LBI, está lá na legislação que não está sendo respeitada, é... Me aborreci várias vezes, porque eu fui para alguns programas e fizeram recortes enviesados, né? E eu não estou pedindo direito da pessoa com síndrome de Down, não. Eu estou pedindo direito da pessoa com deficiência. Porque um cadeirante, quando é ele ele na rua, ele vai ter que segurar, passar a mão na cadeira, ele vai ter que tocar nas coisas. Então, ele é muito mais vulnerável e suscetível a pegar... A a, a a covid né o vírus né é, uma um, uma pessoa também cega ela vai para se como vê, ela vai precisar tocar nas coisas vai ser tocada é, ou seja são pessoas muito mais vulneráveis além das comorbidades e das questões que estão por exemplo é, você sabe uma pessoa que fica sentada o dia o tempo todo, ela tem muito mais é, facilidade de ter problemas renais, de ter problemas é, de trombose, de, de circulatórios.
0: De cadeira, de cadeira.
1: É você sabe disso, né? É, as pessoas que têm síndrome por conta da condição da alteração genética, elas são muito mais imunodepressivas, elas têm mais tendência a pegar pegar doenças, né? Mais vulneráveis a doenças. Então é, é um não é não é um privilégio que a gente está pedindo não, é um direito um direito que tinha que ter sido respeitado e até agora a gente tem sido é... Não tem tido ressonância, nem ver... Não tem é... ver... e agora faltou a palavra. Eu ando muito cansada. Você, trabalhando... Você tem uma ideia? Hoje eu estou desde 6 horas da manhã dando aula, depois para a reunião, para a reunião, e vim aqui para a live. Mas é... eu, fazia... eu fiz questão de... de vir, porque eu acho que esse é um... é um espaço que a gente pode estar afirmando esses direitos. E, e eu não abro mão é... de que a, gente... que a questão da vacina é uma questão... É ética, não só ética, mas é uma questão de direito mesmo que está que sendo violado pela, pelos nossos é, gestores na área, e está sendo desprezado também pelos próprios profissionais da área de saúde que deviam estar tá, é, apontando isso, sim, pelos nossos sanitaristas, pelos nossos médicos pelos nossos imunologistas, que eles deveriam sim estar tá, tá, tá pleiteando isso junto com... Não é uma questão só de, 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 de reclamação ou de lamentação, não. É uma questão de direito e eu, eu, eu me sinto até envergonhada porque eu, eu vou fazer 60 anos agora, dia 12 de abril, provavelmente eu vou tomar vacina na frente de pessoas que, não, que, que deveriam estar sendo vacinadas na minha frente. Né? Então, eu acho que... É... Eu acho que é uma questão que, que a gente não pode abrir mão e que a gente tem que estar uh, o tempo todo reafirmando até que reverbere, voltou a palavra, até que reverbere e, e que tenha ressonância e que alguém tenha escuta, uma escuta atenta, uma escuta sensível para uma questão tão importante e imprescindível para as pessoas com deficiência. E aí, falando da Raquel, como qualquer outro jovem, que a maioria dos jovens com síndrome de dar hoje, nós estamos apavorados. E ela não sai de casa exatamente, a, a, fez um ano agora, em, agora nesse mês de março, né? Eu me lembro que o último aniversário dela, eu tinha prometido a, a ela, o ano passado, que esse ano nós poderíamos comemorar, né? Porque para a Raquel, todo, como eu falei, todo aniversário dela é uma celebração. E ela, ela é, chorou muito durante essa semana, porque ela não pôde estar entre os amigos, a gente teve que fazer um Zoom, mas não é a mesma coisa, de que tá presencialmente, fisicamente, né? E é isso, ela engordou, a Raquel nunca foi cheinha, vocês viram, ela tá bem gordinha, ela engordou muito, eu também engordei demais, porque estamos sedentários. Quem
0: engordou, tá? né? Todo mundo engordou.
1: É... E, não, e assim, eu moro aqui no Flamengo, perto do Aterro, mas aí saio com ela, obrigo ela a andar, porque ela não quer sair. Ela tem essa coisa, mãe, eu não quero, eu tenho medo de pegar Covid mas quando eu consigo fazer ela caminhar no aterro, aí volta, depois com consciência pesada, se essa menina pegou alguma coisa, que aí vem, terceira, na verdade, eles falam que é segunda onda, terceira onda, na verdade, a gente não saiu nem da primeira onda, né, por conta dos equívocos na condução dessa Covid aqui no Brasil. né Nós estamos à deriva, um barco à deriva. E aí, é, é, o eterno medo dessa menina pegar, porque ela tem ela tem comorbidades também, né? Ela tem, ela tem um, um, uma comunicação entre átrios, ela tem um derrame de pericárdio devido a um, a um quadro clínico que ela fez há alguns anos atrás, e o derrame, ele continua lá, ele se mantém, e ela tem um prolapso de válvula mitral. Então, ela tem um coração muito vulnerável a qualquer tipo de infecção, né? Então, isso, isso assusta muito a mamãe, e assusta ela também, porque ela tem consciência dessas questões eu nunca escondi da Raquel nada dela ela sabe muito bem das condições dela ela sabe que ela tem síndrome de Down, ela sabe que ela tem esse risco é nada tudo isso foi conversado com a minha filha ela sempre nós sempre conversamos muito sobre essas questões
0: se todos fossem mais a gente tem preocupação né a gente vê que muita gente boa né muita gente muitos políticos é, pessoas da classe média alta não tem essa consciência né? e as pessoas com deficiência e uma pessoa... Né? E nós estamos aí para lutar e pedir a vacina. E, realmente, essa luta pela vacina não é uma luta só da pessoa com deficiência, é a luta de todos, mas nós estamos aí tentando, é, conseguimos entrar na prioridade, mas essa prioridade não chega, né? Isso é meio
1: complicado, né? Muito complicado. É outra coisa... Ela... Pode comentar, pode comentar. A vacina teria que ser para todos logo, né? Mas já que a gente não comprou vacina com antecedência, já que está faltando vacina, que pelo menos os grupos prioritários sejam mais justos, né? Que, 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 é, é, seja realmente, que seja analisada essa questão realmente, porque você sabe que, por exemplo, teve município aí, é, São Gonçalo foi um município que vacinou pessoas da área de saúde, é, professor de educação física vacinou com, com 20 anos, eu conheço um menino de 20 anos que vacinou em São Gonçalo. É, quer dizer, vacinou na frente de uma pessoa que, que precisaria de vacina, né? Realmente que corre muito mais risco do que um professor de educação de física, porque ele tem um, um, um conselho que é da área de saúde, né? Então, aí é, ele vacinou lá. É, então, é isso, né? É, não está sendo, é, em alguns lugares, não está sendo nem respeitado esse, esse, essa prioridade que... que, que estava lá no, no plano nacional e que se, antes, no primeiro plano vocês nem apareciam vocês não. nem sequer apareciam, né? Depois com muita luta conseguimos que, que aparecesse mas sem cronograma, sem previsão de quando é que vocês entram no, na, no cronograma, né? Então foi uma agora conseguimos colocar a síndrome de Down junto com as comorbidades mas não acho justo acho que tinha que ser todas as pessoas com com deficiência mas, é, é, é
0: verdadeiro parra da vacina, né, o plano de imunização veio errado de cima para baixo, e os municípios não tiveram autonomia, e alguns municípios se perderam, como Caxias, como São Gonçalo, né, e não pediram, e no próprio plano de vacinação não tinha a exigência do comprovante de residência, o povo migrou, o povo sem ação realmente, né. É, agora, uma coisa importante, vou é, trocar ideia com você, é que eu tenho visto muitos projetos na área de residência inclusiva, é, para pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências, porque uma das preocupações de muitos pais de pessoas com deficiência é quando essas pessoas envelhecerem e os pais não vão estar mais aqui. É, o que você pensa desses projetos? O que você acha disso? Conhece alguma coisa? Eu estou até tentando programar um programa com a Flávia Pop do Instituto JNG para falar dessa
1: experiência. A Flávia é ótima, porque a Flávia ela está muito mais inteirada dessa, dessas questões, né? É, eu acho que não existe uma política social, é, acaba sendo uma, uma, uma ação restrita para poucos, mas eu acho que seria o ideal para os adultos, para pessoas adultas, é, 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 essa questão da resi residência assistida, de ter tudo. Né? É, mas, infelizmente, é, ainda é para poucos, porque não existe um, um financiamento do governo, não existe... Talvez a Flávia tinha falado de alguns projetos de, é, até de iniciativa privada, de financiamento de iniciativa privada, ou de, de facilitação de crédito, não sei. É, eu não estou muito por dentro, não. Eu confesso que é uma questão que ainda, ainda não... Isso. Eu sou totalmente a favor, eu acho que é, é o caminho de independência deles, deles poderem ter uma vida mais plena, mais autônoma, eu sou totalmente a favor de, de, dos projetos, se eu, se eu, eu acho que tinha que ter uma política pública é, de incentivo a, a esses projetos de residência, eu acho que eu sou totalmente, e se tivesse eu estaria, seria... Uma das estarei com a Raquel me candidatando para que ela pudesse ter uma moradia independente.
0: É, inclusive, é, amanhã é, vai ter, no, aliás, hoje no YouTube, né, também está nesse mesmo horário que a gente está tá falando aqui, começou uma live do JNG, minha experiência do grupo pilotos de moradia independente com quatro jovens, depois a gente pode acessar no YouTube, porque é o que você falou, falta política pública, falta política pública para falar sobre moradia independente, falta política pública para emprego, falta política pública para uma série de coisas. É, e eu queria saber qual a sua expectativa para pós-pandemia, como a gente pode articular para que as questões da inclusão estejam na, na, ponta, na ponta dos nossos trabalhos, na, na ponta das escolas e nas pontas das políticas públicas. O que a gente pode fazer para
1: melhorar esse quadro? Então, eu acho que, na verdade, a gente vem fazendo, quem está quem envolvido, a gente vem fazendo, é continuar reafirmando essas lutas, né? tentando mudar a cabeça das pessoas, tentando mudar o olhar das pessoas, eu acho que é, é, é brigar por políticas públicas que realmente ofereçam é, condições, porque é muito fácil para mim, que sou mãe de... É, é, tenho funcionária pública, tenho, sou privilegiada, estou trabalhando em casa, né? Mas imagina as mães de jovens e adultos... É que moram nas periferias, que não têm condições é, econômicas, que não, não podem pagar, que não têm condições, é, que, que seus filhos, às vezes, não conseguem atingir o um nível de desenvolvimento cognitivo que minha filha conseguiu atingir, por conta até de, 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 de desconhecimento, de, de estimulação precoce, de, né? É, então, por uma série de, de fatores que a gente sabe que, que acaba comprometendo o desenvolvimento da criança, né? É, a gente tem que lutar é por essas pessoas, né? Muito mais por essas pessoas do que porque a Raquel está muito bem, obrigada dentro das, dentro das dificuldades da pandemia, mas é por essas pessoas que a gente tem que, que reafirmar todo dia esse lugar de luta é, por direitos das pessoas. É, quando você falou da questão da residência, né? É, Existe, mas, não, mas a quem vai alcançar? Quem vai ter tem, tem, é, condições de alcançar esse tipo de. esse nível de moradia independente? Será que os meninos, das, os jovens, as mulheres e homens adultos das periferias com, com deficiência intelectual vão ter acesso? Não, não vai, porque não tem política para isso, não existe nada. A Flávia é uma lutadora, né? ela vem lutando, ela acredita nisso, eu acho que é, já há algum tempo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, isso ainda é, é uma utopia, né? Mas, pelo menos, a, 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 a utopia é aquilo que nos move, né? Pelo menos, a gente continua se movimentando no sentido de alcançar <risos> esses sonhos, né? Inalcançáveis. Acho que um dia a gente chega lá. Mas ainda tem muito que caminhar aqui no Brasil. Porque se a escola ainda é um problema, ainda é um dilema, né? Para as crianças pobres, para as crianças é, que não têm condições, é, que fará... É, uma questão de, de residência independente, de moradia independente, né? é muito mais complicado, mas eu, eu acho que a Flávia é uma lutadora, tá? eu acho que seria até interessante um programa com ela, porque ela teria mais autoridade para falar, porque ela vem lutando, vem fazendo projetos, é, ela tem até já protótipos, digamos assim, né? já, já alguma coisa consistente nessa área.
0: É, então vamos convidar a Flávia para a gente trocar a experiência. O Dagmar, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu queria agradecer imensamente você trazer tanta riqueza, tantas histórias e tanta realidade, a sua vida, a Raquel, a vida da Raquel, a história das pessoas com deficiência intelectual, as síndrome de Down, as pessoas venceram barreiras, a dança, a experiência do mercado de trabalho. Acho que isso traz uma luz, traz uma esperança para que a gente consiga que a nossa deficiência Seja apenas uma característica não, E não nos defina Então eu queria que você desse o um recado final E agradecer imensamente a sua participação E dizer que eu estou com você Na campanha Vacina Já para Todos E vamos seguir juntos nessa luta Sempre com as bandeiras
1: Para que as nossas bandeiras sejam Para os públicos então, eu queria. Eu que quero te agradecer muito a oportunidade de, de fala, porque eu vim aqui não como a professora da Guimarães, que trabalha no CMPDI, mas sim como alguém que milita pela causa, né? Que, que viveu, vive o testemunho. De, alguém, de estar próximo a alguém que vive cotidianamente cada dia, é um dia de luta, né? é, como a questão da vacina, a questão da escola. Eu, eu não tenho filha mais em idade escolar, mas estou aí brigando porque eu sou professora, sou da área de educação e estou aí militando pelo direito a, a uma educação para todos. E eu acho que é, é, toda a vida importa e o que você falou, você falou é, é, é imprescindível é para a gente pensar, uma sociedade só vai ser inclusiva o dia que a gente parar de ver as pessoas por suas características e ver a pessoa na sua complexidade, na complexidade da sua, de cada existência. Né? de cada, cada ser é um ser singular que compõe um todo, que é o mundo. Né? Então, acho que é esse exercício de alteridade, de olhar para o outro, não a partir de si mesmo, mas a partir de uma relação de encontro com o outro, o que, que aquele encontro pode me proporcionar como potência, é que aí a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais ética, e aí a gente não, não vai precisar mais falar em inclusão, né, Lucília? Porque aí Sim, inclusão é. vai ser um termo obsoleto, desnecessário.
0: Muito obrigada, e antes de terminar esse programa, eu queria pedir a colaboração de vocês. Antônio, se você puder botar o cartaz aí da campanha, nós estamos nesse momento fazendo uma campanha é, para o Luan. O Luan ele é filho da, da nossa querida colega Vânia, aluna do curso de pedagogia da UP é, Ele tem mielo no E a Vânia, nesse momento, além de estar lutando com o Luan, que hoje foi entubado agora à tarde, gente, é, por problemas não tem a ver com Covid, graças a Deus, por problemas respiratórios. E a Vânia, no ano passado, descobriu um câncer. E ela vai ter que tirar a mama, ela já fez quimioterapia, então, estamos nessa campanha aí de quem puder ajudar a Vânia com 10, 20, 100 reais, porque ela precisa contratar cuidadores, enfermeiros, para cuidar do Luan enquanto ela estiver sendo é, operada aí nesse período de tratamento. Então, eu queria agradecer, dedicar esse programa para o Luan e para todas as pessoas com deficiência que estão lutando, seja no mercado de trabalho, seja na escola, seja lá lutando pela vida como ele está nesse momento no hospital, é, mesmo que intubado, porque o Luan, ele é um ser feliz de luz. E ele é um menino feliz, sabe? Ele, ele gosta de cosplay ele ele participa de muita coisa. Então, vamos ajudar o Luan a voltar à vida. E a Vânia, que é uma pessoa iluminada, você conhece lá da educação. Eu queria agradecer a todos, uma boa noite e até a próxima terça-feira.
1: uma coisa que antes de terminar, eu acho que é, o corpo que resiste já é uma resposta ao mundo, né? E aí o Luan está dando uma resposta ao mundo ao, ao, ao lutar pela vida dele, né, ao resistir, né, é, é, pela vida é uma resposta ao mundo é um ensinamento ao mundo eu acho isso é, emocionante assim eu são eu pessoas são, são eu pessoas
0: iluminadas ficar querendo na sua sala eu podia deixar, deixar, deixar também fazer uma homenagem ao Renatinho né? o criador me deixou essa semana e ele ele me me deu uma menção honrosa na Câmara pelos direitos humanos de Niterói e eu fiquei muito, e isso me guarda nas minhas memórias, a frase que o Renatinho usava que sempre: é, só a luta muda a vida então vamos continuar lutando em nome do Renatinho Renatinho presente para sempre boa noite gente
3: Causando rédea
2: a tragédia Até quando você vai ficar usando Pobre rico, classe
3: média Até quando você vai levar Com Bolsonaro e Mourão, são duas mil mortes Por dia no país, é um genocídio Em São Gonçalo, a Covid-19 Também avança, e já alcançamos Quase 33 mil casos E ultrapassamos as 1.600 mortes As medidas insuficientes Adotadas pelo prefeito Nelson Ruas Não detêm a disseminação do vírus O prefeito Nelson precisa decretar evitar lockdown, já de 21 dias, para salvar vidas e com auxílio emergencial digno, vacina já para todos e todas pelo SUS com quebra das patentes, retorno às aulas presenciais, só com vacinas para todos, contra a reforma administrativa que retira direitos e a PEC emergencial que não ampara o povo na pandemia, contra as privatizações, a entrega de nossas estatais à iniciativa privada, fora Bolsonaro e Mourão, impeachment já, essa é uma campanha da União dos Fóruns de Luta de Niterói são Gonçalo e Maricá.